0: Eles dois estão cheios da maconha.
1: Que o bracinho é torto. Aborta também? Chega de ser gay. Isso é uma ordem. Mais uma dose. É claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Por que que a gente é assim?
0: Bem-vindo ao podcast do Fala Mais Bebe, o podcast mais comunista da Podosfera. Eu sou o Jean Correia apresentando essa loucura e hoje o convidado é o dono do canal do YouTube mais importante do Brasil, Lúcio Big.
1: Olá Jean, obrigado aí pelo convite. Olá pessoal que está ouvindo aí o nosso podcast. Pois é Jean, eu sou um brasiliense que resolveu atuar na área da fiscalização pública né da a gente chama de controle social uhum. e criei aí um tempo atrás uma coisa chamada Ops que inicialmente era a operação pega-safado depois se tornou a operação política supervisionada que hoje faz parte do instituto Ops então a gente fiscaliza gastos públicos de todas as esferas do país.
0: Eu te conheci, Lúcio Big, acompanhando alguns canais que começaram a mencionar o seu nome. Principalmente, Master Boggs, uhum. Pirula. Me inscrevi no teu canal e a partir disso, cara, eu comecei a ficar completamente fissurado uhum. e querer aprender um pouco do que tu fazia. E isso vem a próxima pergunta, é Como pro pessoal entender um pouco, né? Como fazer essas investigações?
1: Tá, já, bom, primeiro eu fico satisfeito, fico feliz de ouvir, né, que você tenha, tenha aprendido, que você tenha gostado do meu canal, é, é um tema bastante árduo, é uma, uma coisa assim, para muitos, enfadonha, né, uma, uma receita para o fracasso, para quem, é, quem quer ser youtuber, né, tratar desse assunto, <risos> né, você falar de política, de você falar de gastos públicos, né, muitas pessoas não querem se envolver não querem saber disso, mas existe uhum. sim um nicho, é, existe um grupo de, de cidadãos que realmente tem interesse nisso, porque já é muito importante que as pessoas saibam o seguinte: é, no poder público existem órgãos que fazem um controle, o interno, o controle externo das contas, né? então a gente tem Sim. os tribunais de contas, tem os ministérios públicos de contas, controladoria disso, controladoria daquilo. Fora isso, tem os órgãos internos de cada um desses, desses órgãos que, faz, que fazem o controle dos gastos públicos, enfim. Uhum. É, só que a gente não pode ser ingênuo de achar que esses órgãos vão conseguir fazer a fiscalização de tudo. É importante que saiba que, por exemplo, um, um tribunal de contas da União, é, ele é um órgão que fiscaliza gastos a nível federal. Então a gente está falando de gastos de milhões e milhões e milhões ou até bilhões de reais. Uhum. Só que aquelas, aqueles, aqueles pequenos gastos acabam passando despercebido por muitos é, órgãos de controle. E a gente entende que é, a, a, a corrupção... É, o, o, o uso irregular do dinheiro público não está só nas grandes cifras, mas também nas pequenas, principalmente nas pequenas cifras, porque elas minam o poder, é, poder é, do, do dinheiro público. Né, de, enfim, quando você vê uma, uma pequena despesa sendo é, paga indevidamente num órgão, a gente sabe que aquele dinheiro que está sendo utilizado ali é, poderia estar sendo utilizado numa outra área em benefício da sociedade Sim. e não está então você acaba é, vendo o dinheiro indo para o ralo indo para o bolso de, de pessoas que não não prezam muito pelo bem coletivo e, e é justamente nessa nessa área que atua o Instituto OPS a operação política supervisionada justamente nesses ness, nesses pequenos gastos né eu estou falando de pequeno mas também alguns são são de milhões de reais Sim. É, aí vamos supor que a pessoa quer fazer, uh, quer fiscalizar. Eu sempre digo o seguinte, uh, eu sempre imagino, é, porque eu moro em Brasília, é uma cidade grande, é uma cidade onde os principais órgãos federais é, estão aqui, então assim, a gente tá, tem tudo na mão aqui, tá? uhum. é, só que a gente sabe que a realidade do Brasil não é Brasília o Brasil tem 5.570 municípios, a grande maioria são pequenos municípios. Então, e a gente sabe, eu conheço pequenos municípios, minha família vem de pequenos municípios, então eu sei como funciona a é, política, é, como funciona o poder público nessas pequenas, nesses pequenos municípios, sabe? Tem aquela coisa do, ah, é melhor não mexer porque ele conhece a minha tia, uhum. sabe? Ah, não vou fiscalizar isso aqui porque o prefeito é... No... sabe? Uhum. Então, entendendo é, isso, a gente atua também é, fazendo essa, essa ponte entre a pessoa que quer denunciar e o órgão que precisa receber essa denúncia. Uhum. Então, vamos supor que a pessoa agora está num pequeno município, ele quer fiscalizar uma, uma despesa, sei lá, da prefeitura, sei lá, aquisição de, de, de insumos para combate à Covid. Sim. Né? Sei lá, seringa, não sei o quê, papapá. Ah, mas eu ouvi dizer que está superfaturado. Como eu faço isso? Bom, é, devemos partir do princípio que uh, todos uh, os órgãos públicos têm que disponibilizar, disponibilizar à sociedade dados de tudo que eles fazem, inclusive, principalmente, de gastos. Uhum. Então, isso a gente chama de transparência pública. Então, a, a prefeitura ela é obrigada a ter um site e este site tem que ter ali todas as despesas e receitas do município. Então, ali você já tem uma forma de saber quanto aquela seringa é, custou, quanto aquela, sei lá, aquela máscara custou. Não é geralmente uma tarefa simples, sabe? A pessoa tem que dedicar algumas horas para entender os portais, da, o portal da prefeitura, porque infelizmente, Jean, cada prefeitura adota um modelo de portal, desenvolve o seu próprio portal. Existe um projeto é, feito pelo Senado que disponibiliza um portal pronto para qualquer município de graça. Basta o município falar, ah, eu quero, o Senado instala isso no servidor da prefeitura, dá o treinamento para o pessoal e, assim, já tem tudo pronto. Simplesmente a prefeitura, é só, basta lançar os dados. Sim. E já fica assim, que quer dizer, se todas as prefeituras adotassem este modelo, ficaria muito fácil, de repente, para a gente fazer um tutorial ensinando como pegar o, a, as informações nesta nesta no site da prefeitura. Claro. Mas como a realidade é diferente, cada prefeitura tem um modelo diferente. A gente tem que partir do princípio do, do geral, ou seja, toda prefeitura tem que ter uma área chamada transparência. Dentro dessa área transparência tem que ter todas as despesas. Uhum. Tem o que também vai ter a, a, terá as receitas também. Então dentro dessas despesas ele tem que sair garimpando é, ali para encontrar aquela aquela despesa ali. E uma vez que ele encontra a, a, a nota lá, o empenho da, das, da aquisição daquelas seringas, daquelas máscaras e tal, aí ele vai fazer uma busca simples no Google, que a gente usa hoje o Google, né? É, Sim. Quanto custa uma seringa X? Ah, no mercado custa 10. Quanto que a prefeitura pagou? 30. Opa, peraí, três vezes mais caro? Não dá, uh -huh. né? Então, houve uma, um super faturamento nessa compra. Aí ele vai ter que vai elaborar de maneira bastante simples, tá? Ninguém precisa ter conhecimento jurídico para fazer uma denúncia. Simplesmente vai entrar em contato com o um órgão. No caso de prefeitura, ele vai procurar o Tribunal de Contas e vai falar, Tribunal de Contas, olha, eu encontrei aqui esta, este empenho é, que tem aqui, a prefeitura gastou 30 reais em cada seringa, só que eu verifiquei que no mercado ela custa 10. Uhum. Aí o tribunal vai receber aquela denúncia e ele é obrigado a investigar. Aí vai atrás. E aí a gente torce que, que a coisa seja feita de acordo. Porque também tem isso. O tribunal de contas, neste caso aí, é o órgão responsável por fiscalizar os gastos da prefeitura. Uhum. Só que você imagina, o estado de Minas Gerais, por exemplo, é o estado que tem mais municípios no Brasil. O tribunal de contas não vai conseguir ficar vendo cada seringa que cada município compra. Aí vem a parte do, do cidadão, Sim. é o cidadão que vai, opa, encontrei, manda para o tribunal de contas, tribunal de contas, opa, realmente tem alguma coisa errada e vai em cima. Então, basicamente é isso, o cidadão todo brasileiro pode é, e deve, inclusive, fiscalizar os gastos, não só da prefeitura, mas também da Câmara Municipal, ver Assembleia Legislativa, o governo do estado, enfim, ele pode fazer essa fiscalização a partir do portal de transparência de cada um desses órgãos.
0: Sim. Como que, ao mesmo tempo, é uma coisa que todo cidadão deveria fazer, porque tu coloca, desde um vereador, deputado estadual, federal, o prefeito, uhum. tem que saber o que, que ele está usando por causa das propostas que ele utilizou, né? Qual foi as propostas que ele fez, quais são as verbas que ele está usando para onde? Quando eu comecei a te acompanhar, eu comecei a ficar interessado. Quanto que ele pediu de licitação para fazer esse esse projeto? Qual foi as empresas que ele uhum. fez a chamada de, de orçamento, né? Quantas empresas? E por que que essas empresas é sempre de parentes? Porque sempre conhecidos. Uhum. A minha esposa, ela é concursada, ela é pedagoga uhum. e eu vejo o desespero dos professores, materiais escolar, o que que eles recebem, uhum. como que eles pegam tanto dinheiro, é tanta grana desviada para comprar coisas básicas e, e fáceis, sabe? Os pais dos alunos ajudam também. E esse dinheiro some? Não some, é investido na educação. Mas aonde? A gente não vê. E a gente tá ali dentro da educação, sabe? Eu vi que a forma de denúncia que dá certo é a do jeito que tu trabalha. Porque o pessoal se une. E eu queria saber, Lúcio, é, sobre isso, hum. como foi que tu pensou assim, ó? Eu tenho que criar a, a OPS...
1: Jean, eu vou te contar uma história. Eu vejo é, muitas startups, elas começam assim, alguém tem uma ideia, chama uma outra pessoa e vamos discutir aqui, chama mais uma terceira pessoa, vamos discutir, vamos traçar o projeto, o que, que nós vamos fazer, onde a gente quer chegar, onde isso, onde aquilo. Eu fiz exatamente o contrário. Sim. Porque, primeiro é o seguinte, eu não tenho formação nenhuma nessa área de fiscalização. Nada, cara. Não entendia nada. Eu era apenas mais um brasileiro. É, sou sou um músico frustrado, tive <risos> banda de rock, nunca consegui fazer sucesso. Gravei, não sei o quê, mas nunca rolou. Sim, como é isso? <risos> é. <risos> pois é. Trabalhei é, a minha vida inteira no comércio sabe, e eu era sei. apenas mais um brasileiro que se revoltava quando via notícia de, ah, teve corrupção não sei da onde não sei o que, desviado não sei quanto fulano ficou milionário uhum. com, sabe, com dinheiro roubado do, do, do povo e tal, não sei o que sempre ficava indignado de repente, num belo dia eu vejo aqui em Brasília um chamado no Facebook que era uma ferramenta nova, isso eu estou falando em 2011, uhum. não sei de quando é o Facebook, mas pelo menos para mim era uma ferramenta muito nova é, e eu vi um chamado de um pessoal lá, assim, ah, dia 7 de setembro, vamos fazer uma marcha contra a corrupção lá na Esplanada dos Ministérios, no mesmo mo momento que estiver tendo o desfile de 7 de setembro.
2: Uhum.
1: É, porque a gente tem que gritar, porque tem muita corrupção, e isso a gente estava tá falando em 2011, o é, governo... Era Lula. Sim. E foi naquele momento que começou a eclodir ali todos aqueles. Na época era mensalão, era o mensalão ainda. Começou sim, o negócio sim. de mensalão. Então a gente via pipocando corrupção pra tudo quanto é lado e tal. Enfim, a, a, a mídia se interessou muito por aquilo, começou a jogar aquilo é, pro público. E então esse grupo de pessoas é, chamou a população e tal. Eu falei, ah, porra, vou lá, né? Aí eu fui, cara, Sim. no 7 de setembro, mesmo quem não conhece sabe como é que funciona ali a Esplanada dos Ministérios, são duas grandes avenidas, uhum. é, uma de um lado do outro, né? assim, paralelas, e de um lado acontece o desfile de 7 de setembro, que eles partem é, sentido Congresso Nacional Torre de TV, uhum. então eles, entre aspas, eles sobem a, a Esplanada, e essa turma toda foi para o outro lado, fazendo o, o movimento oposto. Então, enquanto a, a, o, o desfile de 7 de setembro acontecia subindo, a gente estava descendo. E eu imaginei, assim, no estádio eu falei, ah, vai ter uma, umas 500 pessoas, cara, foram 20 mil pessoas. <risos> quando eu olhei aquilo, eu juro para você que eu arrepiei, cara, que lágrimas desceram dos meus olhos, porque quando eu cheguei lá embaixo, atrás do Congresso Nacional, uh -huh. que eu estava bem na frente que eu parei e fiquei olhando pra trás aquela multidão mas era gente, cara, era gente imprensa e não sei o que todo mundo com faixa é, é, contra a corrupção, não sei o que cara, aquilo bateu tão forte que eu falei, bicho, eu tenho que fazer realmente parte desse negócio Sim. e ali naquela época, as pessoas elas é, elas não não existia uma pauta x, sabe ah, contra a corrupção na Petrobras não, era contra a corrupção Sabe? É contra qualquer coisa que fosse corrupção em qualquer lugar. Em, sabe, era aquela coisa geral. Ninguém tinha. Não existia uma, uma, uma organização política por trás daquilo. Sim. Porque hoje, infelizmente, quando você vê Ah, vai ter uma marcha contra isso. Cara, tem um partido político por trás, tem uma entidade, sabe, uma federação não sei o que por trás, porque tem interesse naquilo, entendeu? Ali não, ali foi uma coisa absolutamente orgânica. Saiu Sim. do povo e foi o povo que foi naquilo. Então eu passei, é, naquele momento, é, eu falei, poxa, vamos gritar contra a corrupção. Aí depois teve outra marcha na, em, no mês seguinte, aí eu passei a fazer parte de um grupo de combate à corrupção, era nacional, aí eu fundei ele aqui em Brasília e não sei o quê. Só que aí eu fui vendo o seguinte, cara, não está resolvendo muito... Essa história da gente ficar uma hora, duas horas debaixo de um sol de estalar mamona... É, chega lá no final, a gente canta o nacional e vai embora. Sim. Eu acho que a gente precisa cutucar a onça com a vara curta. Acho que a gente tem que ir lá na ferida.
2: Sim.
1: Aí e foi justamente num momento que estava vindo a Lei de Acesso à Informação. Que a Lei de Acesso à Informação ela foi promulgada em 2011 e passou efetivamente a funcionar em maio de 2012... E é, foi justamente nesse período que essa lei diz o seguinte, que se você, Jean, quer uma informação é, de qualquer coisa que seja, do poder público, Sim. você vai no portal de transparência. Não está lá, aí você utiliza essa lei de acesso à informação e fala, órgão, eu quero tal informação. Uhum. E eles vão ter que te dar essa informação. É lei, passou a ser lei, Sim. então antigamente a gente pedia, ai, ah, deixa eu ver a nota de, de, de despesa, de não sei o quê, o órgão tava estava nem aí para você, Sim. entendeu? Quer dizer, você não conseguia, então você não tinha condição de fazer uma fiscalização. Quando veio a lei de acesso à informação, ela falou, meu irmão, o, você pediu, o órgão vai ter que te dar. Existem, claro, aquelas as exceções, né, que são informações confidenciais, não sei o que, pessoais e tal, mas assim, a grosso modo você tem acesso a tudo, Sim. aí eu comecei em casa, isso trabalhando no comércio, aí chegava ali no, no final de semana, de noite, sei lá onde for, eu ia lá e começava a mexer, cara, sem entender nada, cara, eu não entendia patavina daquilo, uhum. só que eu começava, a, eu, eu sou autodidata, assim, sabe, eu aprendi muita coisa na minha, aliás, tudo que eu aprendi da minha vida foi me meter nas caras. Aham. Uhum. Aí eu fui fuçando daqui, fuçando dali, eu, aí eu descobri o que foi a, 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 o que eu, a verba indenizatória, que eu chamo de maldita verba indenizatória, que é aquele dinheiro público disponibilizado ali no Congresso Nacional para deputados e senadores, aliás, não, só, não existe só lá, tá? existem praticamente todas as casas legislativas, e não só casas legislativas, existem muitos órgãos que também é, pagam a, alguns é, escolhidos lá essa verba indenizatória, que é aquele dinheiro que, no caso ali da Câmara, por exemplo, o deputado tem disponível, ele pode gastar aquele valor sem precisar licitação. Né? Quer dizer, é uma compra que o poder público está fazendo sem licitação. É, e ele simplesmente apresenta a nota e fala, ô Câmara, eu gastei é, 30 mil reais com, fazendo o jornalzinho. Sim. Mas ele não precisa provar que fez o jornalzinho. Ele simplesmente entrega uma nota fiscal... E a Câmara, ah tá bom deputado, toma o dinheiro aqui de volta E eu comecei a ver, cara Tinha cada coisa, sabe Sim. E aí aí Respondendo, quer dizer, isso foi só a introdução Pra responder essa pergunta, viu Não tem noção como <risos> que eu tô
0: gostando de ouvir isso <risos> Tem que aprender mais sobre política E eu peguei e joguei a cara nisso Quando eu falo contigo agora e tu começa a contar Essa história, eu fico muito feliz Porque é isso daí, bota a mão na massa Entendeu? Se tem que fazer alguma isso. coisa e isso, não tem noção, continua aí Que eu tô muito interessado, cara <risos>
1: Não, legal. Então, aí, é, aí eu vou te dar exemplos reais que aconteceram aí o porquê que surgiu a operação, porquê que existiu essa sigla OPS e por uh, que pessoas me ajudam nisso. Sim. Aí como eu falei eu não, não tinha um projeto na cabeça e fui executando o projeto eu simplesmente fui fazendo e atrás de mim foi se formando este projeto. Então por exemplo é, o Google veio para revolucionar o mundo uhum. e trouxe o, o Street View, né? Então ali eu conseguia andar nas ruas de qualquer cidade do Brasil, da maioria das cidades do Brasil, sem precisar sair de casa. Sim. Aí eu vi uma despesa que me chamou muita atenção, que foi a locação de uma caminhonete, uma Hilux, é, não vou lembrar mais valores, mas assim, se hoje uma locação mensal de uma Hilux, custa 10 mil reais, uhum. o deputado naquela época ele pagava 20, 20 mil uhum. reais
0: Caraca.
1: por este carro. Aí é, eu descobri o endereço da empresa, a empresa lá em Teresina. Bom, eu não podia ir a, ir a Teresina para ver se aquela empresa realmente existia, porque sabe aquela coisa que ficou assim, bicho, essa empresa não existe, isso é picaretagem, <risos> sabe? tem alguma coisa errada, e eu fiquei doida. aí eu fui no Street View e fui andando nas suas lá de Teresina, procurando o tal do endereço, o cara não achava, não achava, chegava num ponto, só tinha mato, e, 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 a, e, a, e o Google, ele ainda não consegue fazer a coisa, é, atualizar rápido, né, então tinha, tinha imagem lá que tinha dois, três anos, uhum. aí eu falei, caramba, como é que eu vou conseguir chegar lá, como é que eu, falei, porra, peraí, tem um pessoal que me segue aqui no Facebook na época nem Twitter eu tinha uhum. falei, pô, tem um pessoal que me segue aqui no Facebook que já vê meus vídeos aqui e tal, assiste pô, vou pedir pra ver se tem alguém de Teresina que, que possa ir lá aí eu falei, gente, aliás eu nem fiz pelo Facebook, eu fiz pelo próprio YouTube, Sim. eu falei, gente, olha é o seguinte, eu tô precisando fazer uma uh, conferir um endereço em Teresina se alguém que estiver assistindo esse vídeo for de Teresina e puder ir lá, por favor, entre em contato comigo cara, choveu de gente, <risos> Falou, cara, me dá o endereço que eu vou lá e vou fotografar para você. Que massa. Aí, umas duas ou três pessoas foram e me mandaram a foto, sabe? E todos os três, é, em momentos diferentes, de locais diferentes, assim, posições diferentes de foto, uh -huh. me mandaram sempre o mesmo endereço: uma padaria. <risos> Aí eu, porra, então, então, quer dizer... eu falei, gente, mas vem cá, vocês foram lá, não tem uma locadora? Eu falei, não, bicho, o que tem lá? É uma padaria. Não tem locadora nenhuma... Aí até um que falou, rapaz, eu perguntei, ninguém conhece locadora. Eu falei, porra. E assim foi, por exemplo, é, empresa de consultoria jurídica, que teoricamente seria um escritório de, de advocacia, tinha uma perfumaria,
2: Aham. sabe?
1: É, cara, assim, coisas assim que eu falei, cara, como é que isso pode... Aí eu acabei é, é, fazendo uma uma, aliás, inclusive já essa história toda de fiscalizar deputado e senador veio de um senador aí da sua da, do seu estado, cara, uh -huh. do Paulo Bauer. O Paulo Bauer ele é o responsável pela criação da Ops, porque aí voltando um pouco, voltando um pouco aí o, o meu interesse em fiscalizar deputado e senador foi que eu estava dentro lá na, no Senado numa comissão. É, que estava é, eles estavam votando um projeto de lei que era de meu interesse que até hoje é que é a aplicação de, de, de disciplinas de ética cidadania é, não, é, não é bem política, mas enfim é, uma iniciação à, à política no ensino fundamental, o ensino médio uhum. então eu estava lá, eu levei uma faixa né, de apoio e tal, não sei o que e ali durante a comissão, né, as pessoas, os, os, era só senador, aquele monte de senador aí discutindo o um projeto disso, discutindo o um projeto daquilo, aquela bandaleira toda. Sim. E o Paulo Bauer, cara, batendo um papo com o Agripino Maia, conversa de, de, de botequim mesmo, sabe? Poucaria mesmo, rapaz, eu comprei um carro não sei o quê, que não sei da onde, que eu fui pescar não sei o quê, que o barco não sei da onde. E o pau quebrando, sabe, todo mundo votando, e, ah, mas não pode isso, que não sei o que, vossa senhoria, não sei de onde. E os dois pareciam, cara, que eles estavam num boteco. Eu fiquei olhando, eles pertinho de mim, assim. Caraca. E eu fiquei olhando, eu falei, fio de uma égua, bicho. Aí, quando o, 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 o presidente da mesa ia abrir a votação, aí ele era nominal, cada um tinha que dar seu voto, aí ia falando, né, um por um, ah, eu, vou, eu voto com o relator, voto, voto contrário ao relator, não sei o que, papapá. Quando chegava nos dois, ele só falava assim, ó, com o relator. E o Agrippino Maia, com o relator E pronto
0: uhum.
1: a toda, Porque foram vários projetos que eles estavam votando Todos eles Os caras não prestaram atenção no que estava acontecendo Simplesmente quando chegava a vez deles votarem ele falava assim, ó, com o relator Não queria nem saber o que era Sim. Cara, eu fiquei tão fulo da vida com aquilo Que eu falei, bicho, eu vou descobrir Alguma coisa desse povo Aí eu comecei a futricar lá, mexer o site e tal Aí eu descobri a locação dele, do Paulo Bauer é, com valor muito superior ao que era cobrado, na, enfim a mesma prática de sempre é, aí quando eu peguei esse caso, que foi até muito interessante porque a gente não tinha acesso às notas uhum. é, fiscais que, que os senadores apra, apresentavam na, na verdade é, para veículo nem a é nota fiscal, basta um recibo mesmo qualquer eu, a duras penas, depois de muito solicitar e encher o saco do pessoal do Senado, eles me autorizaram ver as notas fiscais do, do Paulo Bauer. Uhum. Aí eu fui, no horário que eles marcaram, eu fui lá no Senado, aí separaram uma mesa lá, cheio de nota fiscal lá, para eu poder visualizar. E um servidor do meu lado, eu falei, bicho, eu posso tirar foto? Ele falou, não, não pode tirar foto. Eu falei, tudo bem. Aí fiquei olhando, olhando, rapaz, a sorte que o cara saiu, sei lá o que ele foi fazer, foi no banheiro, não sei aonde... E eu puf, 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 saí tirando foto. Naquela época, o celular ainda era uma porcaria uhum. de, de câmera, né? Mas ainda assim, consegui fazer várias fotos. Aí, com esse material, eu consegui provar que a locação do, do veículo era muito acima do praticado no mercado, que a empresa que estava locando era do amigo do, do Paulo Bauer, que é, a empresa, inclusive, que locava não era locadora, uhum. sabe? Então, assim, vários, vários é, é, pontos ali que... que que conflitavam, sabe? Aí o que eu fiz? Eu falei, pronto, agora, tenho isso aqui na minha mão. Para onde eu vou? O que, que eu tenho que fazer? Eu não sabia o que tinha que fazer. Sim. Aí eu liguei no Tribunal de Justiça, não sei da onde tal, e tal, Aí alguém falou, não, rapaz, isso aí é o seguinte, você vai, vai levar isso aí no Tribunal de Contas da União. Falei, legal, vou lá. Aí eu fui no Tribunal de Contas da União, cheguei lá e protocolei a denúncia. Rapaz, não deu... Cara, dois dias depois um cara do Tribunal de Contas da União me liga.
2: lá, uhum.
1: ah, rapaz, você é o Lúcio e tal? Falei, sou, ah, você fez uma denúncia aqui? eu Falei, fiz. Aí já comecei a tremer nas bases, né? Uhum. <risos> Aí ele falou, será que você pode vir aqui? Eu preciso conversar com você. Eu falei, tá. Rapaz, eu fui sabendo, eu tinha certeza que eu ia chegar lá, ia ter um bocado de gente na sala, ia me dar uma prensa, uhum. tipo assim, para com isso, sabe? eu falei, porra, vou lá, matar eles não me vão dentro do tribunal de contas não vão eu, mas vou, vou levar um sabão cara, eu cheguei lá, o servidor falou assim, Lúcio essa denúncia que você fez aqui, se a gente deixar se você continuar aqui, ela vai para a primeira gaveta que tiver e vai sumir lá dentro Sim. agora, se você conseguir mais casos como este aí você traz vários casos aqui Aí não tem como o Tribunal de Contas botar na gaveta. Ela vai, ele vai ter que correr atrás. Falei, então me dê aqui de volta, que depois eu trago aqui tudo. Aí que comecei, então, fiquei louco atrás das coisas. Aí comecei a fiscalizar deputado e tal. Aí veio essa história da caminhonete lá de Teresina, né? Uhum. Ah, da... Enfim, aí eu fiz o primeiro dossiê. Foram 20, 21 casos. É, Dia assim, cara, tava na cara que era o uso irregular do dinheiro público, né? Uhum. Aí eu apresentei no Tribunal de Contas. Até então, eu não, não, nunca tinha é, imaginado é, imprensa é, colocar isso na imprensa e tal. E o cara do Tribunal de Contas da União entrou em contato com, com a pessoa da, da, do Fantástico, do, do programa da Globo. Uhum. E o repórter da Globo entrou em contato comigo. Falou, Rapaz, você está com material assim assim. Eu falei, estou cara, me passa isso aí pra gente fazer o Fantástico, eu falei, ah, esse cara vai fazer porra nenhuma". <risos> <risos>
2: rapaz,
1: aí marcou, o cara veio lá do Rio, a gente se encontrou, aí mostrei o material, o cara ficou doido, bicho, falou, puta cara, isso aqui vai ser um furo, que não sei o que, papapá, rapaz, é, fez agora, quantos anos, 2003, sete anos, Há sete anos atrás, setembro de 2013, uhum. foi ao ar uma matéria do Fantástico mostrando esses casos. Aí o jornalista foi, o repórter foi, né? aí sim ele pode, né? Ele, ele foi de avião lá e tal, foi, foi em Teresina, foi, no, foi em São Paulo, foi no Rio, foi no sei o que. Ele foi onde tinha os casos que eu apresentei, ele saiu... É, confirmando cada um desses casos. Que legal. E fez a matéria... É, a matéria especial do Fantástico daquele dia foi justamente com isso. Aí a coisa bombou, sabe? Aí todo mundo ficou sabendo o que, que era o OPS, tá? não sei o quê. É, e assim, aí quando eu vi, quando eu olhei pra trás, eu já tinha visto, eu vi que eu tinha criado uma, um grupo de, de, de colaboradores uhum. que, é, no Brasil inteiro, que quando eu precisava de foto... Porque esses 20 casos que eu te falei aqui praticamente todos eles eu precisei de voluntários que fizessem fotos nos endereços lá na cidade deles. Sim. Entendeu? Então, quando eu vi, eu já tinha criado essa, esse grupo de trabalho, sabe? Esse, tinha esses colaboradores todos. E no momento, num dos vídeos, que é a medida que eu ia fe fazendo, fechando cada caso desse, eu fazia o vídeo e falava, ó, o que, que eu encontrei? Eu encontrei isso, 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 consegui a foto, não sei o que e tal, papá, papá, papá. Aí, num determinado momento, eu falei assim, pô, isso aqui tá parecendo uma operação para pegar safado. Aham. Uh -huh. Isso aqui é uma operação pega safado, cara. Isso ficou! <risos> a, a, a jornalista Cristina Serra, ela na época ela fazia um, uma participação no programa do Jô, que era as Meninas do Jô. Uhum. Então era ela, a Lilian Vittip, mais. sei lá, mais duas lá. E ela viu essa matéria e tal, não sei o quê. Aí, e lá no Jô Soares ela falou ah, da, que é a operação pega safado, né? O pessoal riu e tal. E isso ficou, isso pegou, entendeu? Só que aí depois me, me alertaram, falaram, oh, bicho, é, a operação para pegar safado, então automaticamente você tá chamando as, as pessoas que você tá fiscalizando de safado, isso pode te render aí processos e tal, melhor eu, mudar o nome. Eu lembro disso. Aí eu já. Ne, aí nesse momento eu já tinha uma, um grupo na, na, no Facebook, tinha, sei lá, 4, 5 mil pessoas no grupo. É, era muito ativo esse grupo, né? E lá eu falei, gente, ó, precisamos mudar o nome, vamos mudar, mas eu quero manter a sigla OPS. Então a gente fez a votação, as pessoas sugeriram nomes, depois desse nome foi, a gente foi filtrando, depois botei para a votação os nomes finalistas e acabou ficando a operação política supervisionada. Uhum. Enfim, e aí em dezembro de 2018, era um desejo meu já de muito tempo de oficializar, de, de, de formalizar esse trabalho todo. Então, eu criei o Instituto Ops, que é Observatório Político e Socioambiental. Então, sempre preservando a OPS.
0: Aham.
1: E, então, hoje, a operação política supervisionada, supervisionada é o grupo de trabalho de fiscalização de gastos públicos que está sob o guarda-chuva do Instituto Ops. E hoje a gente vai no Brasil inteiro, gastos no executivo, gastos no jurídico, a gente faz estudos, faz relatórios, enfim, a gente está expandindo o trabalho... A gente está amadurecendo também, sabe? É... Apre... Tem aprendido muito com esse tempo todo. Uhum. E... e pessoas, inclusive, muitas pessoas entram em contato não só para pedir ajuda. Ah, pô, me ajuda aqui a fiscalizar, não sei o quê. Não, às vezes para oferecer também. E às vezes até para criticar. Uhum. Pô, bicho, olha, você faz... fez tal coisa, cara. Você não devia ter feito isso, você tinha que ter feito aquilo. sabe Ontem mesmo eu recebi a ligação... De uma das pessoas que foram citadas num dos relatórios que a gente publicou recentemente, uhum. é, ele entrou em contato para. Tal informação não é bem assim, viu? É assado, mas olha, seu trabalho é legal, não sei o quê, sugiro você fazer tal coisa. Então, assim, as pessoas, a gente percebe que as pessoas querem é, que haja um trabalho dentro da sociedade do, de, de, de fato do controle social. Sabe, a gente vê que as pessoas querem que os recursos públicos sejam utilizados de forma como eles devem ser utilizados. Em benefício de toda a coletividade e não em benefício de alguns. E como eu falei recentemente, como eu falei agora há pouco tempo, alguns minutos atrás, a gente não pode esperar que os órgãos de controle consigam fazer esse trabalho sozinhos. A gente precisa, a sociedade precisa é, fazer isso também. E o que aprendi nesse tempo todo é que não basta você denunciar. Não basta você enviar para o órgão a, a sua denúncia e tal. Você tem que colocar isso em público. Uhum. Então, eu mantenho um blog no ar, eu tenho contatos, trabalhei com jornalismo há alguns anos, então tenho contatos nessa área. Então, sempre quando tem algum material, eu tento publicar e tento espalhar, e as redes sociais ajudam muito. Sim. Porque quando você expõe um caso, você expõe uma situação aquela os envolvidos eles se sentem na obrigação de dar uma resposta. Sabe? Então, quando você chega e fala o Tribunal de Contas de Mato Grosso usa verba indenizatória para conselheiros no valor de R$ 65 mil, reais,
2: uhum.
1: e eles não precisam sequer prestar contas, a sociedade toda se revolta e começa uma pressão em cima deles. Então, eles têm que fazer alguma coisa. Sim. Entendeu? Então, é muito importante que não só denuncie, mas também que coloque de maneira responsável, isso a público.
0: Da mesma forma que tu ficou com medo de ir até lá pensando que, putz, cara, eu tô me metendo numa coisa que eu posso me incomodar,
1: uh -huh.
0: tem pessoas também que estão lá achando, cara, olha só, esse cara aqui ele tá vendo buraco, ele tá vendo que isso aqui pode feder e eu tô interessado no caso dele também tá querendo uma parte honesta da situação que tá acontecendo, sabe Lúcio eu fico muito feliz com isso, porque o teu alívio uhum. dele chegando e falando, cara, me traz mais material mostra que isso daqui a gente também tá interessado nisso não é porque que a gente trabalha aqui que a gente não quer saber o que, que tá acontecendo
1: o Jean, é, infelizmente é, o brasileiro de um modo geral ele não vota com consciência. Sabe? Ele vota por modinha. Isso eu tô falando de um modo geral, tá? Não é todo mundo.
0: Sim, sim.
1: É, não vota com a responsabilidade que deveria ter. É, eu sempre digo, voto é a mesma coisa de você passar uma procuração pra pessoa que foi eleita fazer o que bem entender da sua vida. Uhum. Eu ainda ouço as pessoas falando, eu não gosto de política. Cara... Você pode até não gostar de política, mas você não pode ignorar a política. Sim. Porque é a política que faz com que a sua vida seja da forma que ela é. Pega seu carro, vá ao mercado e você tem uma placa de pare e você tem que parar seu carro para esperar o outro passar. Uhum. Aquela placa de pare, ela só está ali porque alguém em algum momento falou: olha, tem que ter aquilo dali. Uhum. Sabe? E passou a ter uma lei específica para falar que tem que ter uma placa de pare. Então, quando você observar. Cada minuto da sua vida é regido por leis, que seja municipal, estadual, federal. E essas leis, elas não são criadas por seres extraterrestres. São, uhum. são criadas por pessoas que foram eleitas. Sim. Se você escolhe bem, se você é pelo menos você tem a consciência de estar votando em alguém que você acredita que vai fazer uma coisa boa, o resultado sempre vai ser uma coisa boa. Sim. Você não pode pegar ovos podres para fazer um omelete e achar que ele vai ficar maravilhoso que não vai. Tá? Você pode até pegar ovos bons para fazer um omelete e ficar uma porcaria, mas pelo menos você soube escolher os ovos. Sim. E a mesma coisa na hora de votar. Você não pode sair votando só porque o cara é aquela pessoa que todo mundo já conhece, que tem um sobrenome não sei o quê, que é filho daquele cara que já foi governador, que não sei o que. Para com isso. Hum. Sabe? Você tem que ouvir qual é a proposta da pessoa. Você tem que saber é, é, também a... a, a a vida dessa pessoa como é que foi Sim. sabe, se é uma pessoa que sempre esteve enrolada em um monte de, de coisa e agora tá falando que vai fazer tudo bonitinho cara, não vota eu, eu o, o Jean, além do Instituto Ops, eu tenho um outro projeto que chama Projeto Novo Eleitor tem o projeto projetonovoeleitor.com.br que tá, entre aspas parado, uhum. tá, mas é o, o, o grande sonho da minha vida é fazer esse projeto funcionar da forma que eu imagino que ele, que ele deva funcionar porque a gente tem a seguinte filosofia, não adianta a gente querer ter bons políticos se a gente não tem bons eleitores. Uhum. Sabe? Pessoas boas querem entrar na política, pessoas boas vão tentar agora, neste. Agora vai ser novembro, né? As eleições. Uhum. É, é, pessoas boas vão tentar cargos agora em novembro, só que infelizmente, por, pelo fato de, da, da, do eleitorado ainda não ter a responsabilidade devida, eles não serão eleitos. Uhum. E serão eleitos aquele cara que é o indicado do pastor da igreja não sei da onde, é o indicado daquele cara que sempre aparece na televisão, é o filho daquele cara que já foi deputado não sei da onde, que já foi governador. Infelizmente são essas pessoas. Como ele consegue ainda estar ali na elite da política? Justamente por isso, porque ele carrega um nome e como eleitor ele não tem a visão ampla de tudo, ele vai votar no nome. Uhum. Então esse é o problema. Como aconteceu em 2018, Jair Bolsonaro ele foi eleito não foi só pelas pessoas que gostariam de vê-lo no poder, mas pelas pessoas também que não gostariam de ver, não queriam ver o PT mais uma vez no poder. Uhum. Nesse ponto que você acaba escolhendo não só o melhor, mas você começa a escolher o menos pior. Então é candidato, cara, já começa desde agora, pega um papelzinho, vai no computador, vai anotando o no nome de cada um, procura saber quem essa pessoa é, o que, que, é, que, que essa pessoa já fez da vida, entendeu? Porque se você escolhe uma pessoa que sempre se portou de maneira condizente com o que a gente espera de um político, então ele pode até fazer uma grande besteira depois que, te, que foi eleito mas pelo menos você fez a sua parte. Uhum. Inclusive no projeto Novo Eleitor, se tem um, um candidato que ele tem processos na justiça, quer dizer, isso foi até antes da, da, da lei da ficha limpa, uhum. mas assim, ele pode até ter projeto de ter algum processo, é, como ele não foi julgado ainda, ele pode ser candidato, não tem Sim. problema. Ele tem algum processo na justiça de, por corrupção, por não sei o quê, alguma coisa que não seja briga de marido e mulher, Cara, faz o seguinte, não vota nele não, deixa ele resolver o problema dele com a justiça, sabe, numa outra oportunidade, se ele se candidatar de novo, aí se ele tiver tudo ok com a justiça, é, é, vote nele, mas se tem alguma pendência, cara, não, é melhor deixar pra lá, sabe, procura outro. Então, assim, vai garimpando porque acha, a gente sempre acha.
0: Seria o, o simples, o básico, né, das pessoas entenderem. Porque se tu tens alguém, um amigo, até um amigo que, tipo, tá envolvido com algum problema judicial, tu já bota o pé pra trás e fala, putz, o que que tá acontecendo uhum. aí, cara? O que que é isso? Tá ligado? Por que que na política a gente não faz a mesma coisa? Aqui no Sul, ô, oh, Big, todo político uhum. tá envolvido com corrupção, cara. É incrível. Tá com a ficha limpinha, ele nem aparece, ele nem chega ali nos três mais voltados, sabe, uhum. o sul é bizarro, irmão, o, o sul é bizarro a gente tem um recorde, <risos> cara do político mais eleito do mundo, não é nem do Brasil, é do mundo no, aqui, cara, no sul, que é o Pitanta que é um vereador que tá há 38 anos no poder tu consegue Caraca. imaginar isso, cara é mesmo? o apelido dele aqui é Pilantra
1: <risos> e tá sempre sendo eleito
0: a gente é rodeado por pessoas que têm o conhecimento no mínimo de política e entendem o que está acontecendo ao hum. nosso redor. Mas o cara sabe dar uma cesta básica hum. na favela, tá ligado? Tem muito muitos lugares aqui, muito humildes, visitado apenas ah. para isso. Para cesta básica, caminhão, carga de barro, ah. lajota naquela determinada rua, até sem licitação nada. Até dinheiro tirado Sim. do bolso, porque é fácil fazer, é uma coisa só para ah. fazer mesmo, entendeu? Na época de política. E aí ó, tá até hoje aí
1: Política do Pão e o Cirque, o cara acha que você é um deus né uhum. É aquela história né Às vezes a pessoa vê um prefeito Ah, o prefeito asfaltou minha rua Vou votar nele de novo, mas pera aí não Ele, ele assaltou a rua porque é obrigação dele uhum. sabe eu, eu até vi uma, uma, Um meme uma vez, é o seguinte Você agradecer um prefeito Que seja, é, por ter feito Uma obra na sua cidade É a mesma coisa de você agradecer o caixa eletrônico Por ter te entregue o dinheiro <risos> Sabe? Não tem sentido, cara. Simplesmente as pessoas estão lá para fazer o trabalho deles. Sim. Sabe? Se, é, é, se asfaltou a rua, ótimo, cara. Fez o trabalho dele, ponto. Ah. Sabe? Ninguém é Deus porque asfaltou a rua ou porque. Sabe? Infelizmente, isso já acontece, cara. Horrores no Brasil. Eu acho que a gente aqui no Instituto Ops, a gente conseguiu dá uma a, abriu um pouco a, a mente de algumas pessoas no município lá da Paraíba não sei se você chegou a ver funcionários da prefeitura que não são nem concursados né um, um deles um deles é mas a maioria não é tudo aqueles cargos comissionados aqueles que trabalham no poder no serviço público porque foram indicados por alguém usando imóvel da prefeitura para montar uma rádio particular que não faz o, o jornalismo como como tem que ser feito que é aquele jornalismo que bate no, no Chico e bate no Francisco, bate em todo mundo, Sim. né no, no, no lado direito e no lado esquerdo. Não, é uma rádio que só fala bem do prefeito.
0: Tipo a CNN do Brasil.
1: Por aí, sabe? É, é assessoria de comunicação aquilo dali, sabe? Aí eu recebi a denúncia, que aí vem também o outro trabalho do Instituto Ops, que você falou no começo, é, você perguntou, ah, se a pessoa tiver, quer, quer fiscalizar, como ela faz... Bom, tem aqueles, aqueles, aquele modo né, da pessoa ir no portal de transparência, sair vasculhando aquilo tudo, mas às vezes a pessoa, é, às vezes, sabe de todas aquelas irregularidades, mas tem medo de, ou algum tipo de receio, de fazer a denúncia. Porque, ah, o município é pequeno, todo mundo conhece todo mundo, se eu mandar isso aqui para o Ministério Público, uhum. vai acabar é, sabendo que fui eu que mandei, porque não sei o quê. Então, as pessoas entram em contato com o Instituto Ops. Então, eu recebi um caso praticamente pronto de uma pessoa daquele município. O município se chama Mato Grosso, no interior da Paraíba. É, até é engraçado que quando falou assim, ah, aqui em Mato Grosso e tal, eu falei, ah, pois é, cara, é Mato Grosso, a gente tá fazendo um trabalho aí em cima da Assembleia Legislativa. Eu falei, não, cara, não é o estado do Mato Grosso, não, é a cidade. foi aí, <risos> pô, nem sabia. Uma cidade com menos de 3 mil habitantes. Essa pessoa me passou já as informações quase completas. Ficamos três meses, cara, trocando informações, eu pedia mais informação e essa pessoa foi me passando e tal. Por quê? É algo que você tem que ter muita certeza é, pra evitar que levantar falso contra alguém, Sim. e isso dá uma, uma, um problema danado. Então, durante meses a gente foi trocando informações, eu fui apurando casos, eu fui vendo isso, fui vendo aquilo, fui coletando informações, até chegar no formato que aí eu tinha tudo ali, que a gente via que realmente foi uma rádio criada é, pelo assessor do prefeito, os moradores do, do município achavam que, olha que legal, temos uma rádio, que bacana. Ok, tinha uma rádio que bacana, de fazer publicidade positiva, bastante positiva para o prefeito que é candidato à reeleição. Uhum. Chegaram a fazer inclusive uma enquete para saber em quem as pessoas votariam para prefeito, se era o atual prefeito ou se era o opositor.
2: Uhum.
1: E claro que na enquete deu o, o prefeito, e o pior, aí foi que, aí cara, quando eu vi a enquete eu falei, meu irmão, a gente tem que dar um basta nisso. Para a pessoa participar da enquete, não era pelo site, assim, de ir lá e votar. Não, era assim. A pessoa tinha que mandar um áudio para a rádio, Sim. pelo WhatsApp, e falar, o meu nome é fulano de tal, eu moro em tal lugar, assim, assim, e o meu voto vai para fulano. Ou seja, as informações que, eram, que foram coletadas, imagina um município de 2.900 pessoas. Talvez metade seja de eleitor. Então, a gente está falando aí de 1.500 pessoas eleitores. É, desses, 300 entraram em contato com a rádio para dar o voto. Ou seja, bicho, é um percentual muito grande de intenção de voto que os candidatos já ficaram sabendo, principalmente o prefeito. Sim. Então, tanto que o prefeito, depois, ele, ele, num áudio que ele mandou para alguém e acabou vazando, ele falou o seguinte: ah, então quer dizer que essas pessoas que vão votar no Fulano de Tal, no opositor dele. É, esse pessoal, inclusive eu ajudei dando 10 mil reais aí vem aquela história que você falou que às vezes a pessoa tira do próprio bolso pra fazer benfeitoria na rua uhum. que é pra ganhar voto, 10 mil reais pra pessoa e quem vai votar no outro pois esse pessoal não vai receber mais uma gota d'água do caminhão pipa sabe, então quer dizer é tão grave cara a situação, mas tão grave que os caras conseguiram inclusive saber quem não vai votar no prefeito, pra justamente ir lá e coagir, caraca cara Entendeu? Então assim a situação é tão grave, mas tão grave que quando saiu a enquete aí que foi, aí que foi assim para fechar com chave de ouro. Aí eu mandei tanto para o Tribunal de Contas como mandei também para o Ministério Público, sabe? E estou aguardando a posição do Ministério Público que provavelmente eu também vou mandar para o Ministério Público eleitoral, porque essa enquete da forma que ela foi é, é, conduzida, ela simplesmente fez, é, abriu o voto de trezentas, foram trezentas de uma pessoas, sabe, então quer dizer, os, os candidatos já sabem quem são as pessoas que vão votar neste ou naquele candidato. Uhum. Bicho, é uma situação tão bizarra que, assim, às vezes a esperteza de, de algumas pessoas é o seguinte, não é nem de che, chegam a ser tão espertos que eles não colocam na cara como chegar com um caminhão de lajota para colocar na rua e falar, ó, oh, foi o prefeito que deu sabe, uhum. às vezes é, é, é disfarçado justamente com uma rádio sabe, uma rádio que que tá, transmite aí para as pessoas é, uma programação bacana e dá informações oficiais, assim, papapá, papapá, sendo que, na verdade, o, o intuito é fazer com que aquele prefeito seja reeleito. Uhum. E ali vai, o prefeito é reeleito aí depois as pessoas que estão com, com o prefeito são reeleitos também, aí depois vem o filho do prefeito, que também fica bonitinho na foto ali de todo mundo, aí vai, vai eleito, aí você vê aquelas oligarquias políticas que existem no Brasil, né? que você pega desde o bisavô até o tataraneto, é tudo na política.
0: Então, Lúcio Big, agora eu vou fazer umas perguntas que eu mandei para o... Grupos de amigos, porque aonde que eu moro aqui em Palhoça, a minha bolha social toda te conhece. Que legal. A próxima pergunta aqui foi do Rafael, que faz o Camicast, uhum. que é um podcast muito louco também aqui. Uhum. E ele disse pra mim: já quando tu for falar com o Subic, pergunta uma coisa: qual foi o caso mais cabuloso que ele parou, pensou e falou, putz, isso daqui, cara, vai dar vingança? <risos>
1: Rapaz, olha, tem, tem casos bizarros, né? Deputado que pagou canal de filme pornô com dinheiro público. Mas teve um caso, cara, que foi um caso que me deixou muito angustiado. Uh -huh. Me deixou revoltado, sabe? É, envolve o, um deputado que já não é mais deputado, né? O, é, o nome dele é o Beto Mansur, que foi um, um cara muito forte no governo Temer, lá, no, lá na Câmara. É, eu descobri que ele contratou uma empresa de advocacia para fazer trabalhos de assessoria jurídica para ele. Uhum. É, isso é muito comum entre os deputados. Apesar de a Câmara manter um corpo técnico, aliás, muito bem preparado, são servidores concursados, os caras sabem tudo e mais um pouco, é, esse corpo técnico fica disponível aos deputados para os deputados pedirem assessoramento jurídico. Vamos supor um parlamentar que é... É, Propor uma lei, e, mas ele não sabe se aquela lei é, vai vingar, se é, se é constitucional e tal. Então ele manda para um parecer deste corpo técnico, uhum. sabe? E esse corpo vai fazer, então, a análise daquele material e vai devolver para o parlamentar. Então, apesar de haver isso aí, a, os parlamentares, os deputados podem, também os senadores, podem é, contratar empresas particulares para fazer esse trabalho e pagam pequenas fortunas por isso. E o deputado Beto Mansur, ele contratou esse escritório de advocacia para fazer vários trabalhos e tal, e por muita sorte, cara, eu consegui, isso a gente não consegue, não, nunca mais eu consegui, não, não existe mais para você conseguir, que aliás é uma briga que eu tenho também, é, que isso muito provavelmente vai virar ação civil pública. É, eu, por acaso, consegui, cópia desses trabalhos de consultoria.
2: Uhum.
1: Trabalhos que cada trabalho custou 18 mil, 20 mil reais. eu estou falando de dois, três trabalhos por mês. Né? Assim, tinha, tinha trabalhos, às vezes tinha dois, três trabalhos no mês, aí somando tudo dava 30 mil, fácil, fácil. E eu consegui cópias desses trabalhos. Aliás, na verdade, com uma ajuda fenomenal de uma pessoa que durante muito tempo me deu uma força muito grande lá do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, é, e a gente junto ia conseguindo é, levantar essas coisas. Aquela questão né, da, da, das pessoas colaborando com o trabalho, né? tem aquelas que tiram fotos né, para me mandar e tal, e tem aquelas pessoas que me ajudam mesmo a, 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 a investigar, a fiscalizar. Sim. E a gente descobriu que esses trabalhos, é, pelo menos todos que a gente pegou, que a gente conseguiu todos... Foram cópias de várias coisas. Por exemplo, matéria jornalística. Uhum. Cópia de TCC. Trabalho de faculdade de primeiro semestre de Direito. Nossa. Cópia, cara, de chegar assim, ó. Ctrl-C, chegar no Word lá, Ctrl-V. Coloca o nome aqui do, do cidadão que vai assinar. Assi é, imprime, assina e entregou pro deputado. 30 mil reais. Nossa, 20 cara. mil reais. Era tão gritante, mas tão gritante... Aí eu passei, uma equipe jornalística da TV, foram atrás, levantaram todos os casos, conversou com, com as pessoas que tiveram seus trabalhos clonados, uhum. sabe? Inclusive esse trabalho de primeiro, é, primeiro semestre de direito já é de uma pessoa que hoje já é advogada, sabe? Ela falou, olha, isso aqui é o trabalho do meu primeiro semestre, que ficou lá, ficou lá na faculdade, disponível lá em algum momento, lá a pessoa fica público, né? sim. Foram lá e copiaram, porque vamos supor, o deputado falava assim, ah eu quero um parecer sobre telefonia celular. Aí foram lá e, e ela tinha feito um trabalho sobre telefonia celular, eles copiaram o trabalho e colocaram ali. Quando, ó, quando, chegou, quando chegou na minha mão aquilo, eu falei, cara, eu faço um trabalho melhor do que isso aqui.
0: A pessoa que fez esse trabalho, Lúcio, devia ter 17 anos. Por aí. É o primeiro semestre do, da faculdade dela, cara. Exatamente.
1: Exatamente. <risos> Aí eu olhei e falei, cara, eu faço um negócio melhor do que esse aqui, um levantamento melhor do que esse, sabe? Uhum. Aí, aí quando a gente foi vendo, aí foi vendo, aí a gente foi descobrindo, né? Aí tinha é, aquelas petições públicas, sabe? Que o pessoal faz petição pública pra fazer a baixa assinada e tal. Uhum. O procurador de Estado. É, ele fez uma petição pública, já não me recordo mais qual era o assunto. O tal escritório de advocacia foi lá, copiou aquela petição pública, né? O conteúdo daquela petição pública, colocou no papel, botou a, logo, a logomarca, assinou embaixo e pronto, 18 mil reais, 20 mil reais, uhum. sabe? Caraca. Esse Beto Mansur, ele é muito rico e ele tem canais de, de TV. Lá em Santos, ele é o SBT é dele. Uhum. E eu acho que tem, ele também tem outra, não sei se é... Sei, enfim... Eu sei que ele, ele tá no meio da, da, da televisão, entendeu? Sim. E quando eu passei esse caso para televisão, eu falei, pô, show de bola, o jornalista, cara, o repórter, bicho, isso aqui vai dar o que falar e tal, não sei o quê. Era, ia ser outro Fantástico, uhum. sabe? Ia ser outro programa Fantástico com esse caso. É, não sei se o caso sozinho, mas, ou se ia ter outros casos, mas ia, ia falar nele, enfim. Nunca foi ao ar. Caraca. Aí eu, cara, e aí? falou não, semana que vem, não, semana que vem. Depois falou, bicho, ó, é o seguinte, bloquearam lá, não, não vai ao ar, não. Aí acho que a influência do cara lá, sabe, por ser dono de TV, não sei o quê, papapá e tal. E depois a gente viu que o cara era muito forte ali com Temer, com aquela turma toda. Então a gente sacou que, que a coisa não, não fluiu como deveria aí a, a publicidade que eu dei nisso né, foi matérias que eu, que eu escrevi no Congresso em Foco, no meu blog vídeo que eu fiz e tal, que não tem o alcance de um programa fantástico uhum. é, aí eu fiz a denúncia no Ministério Público cara a procuradora é, do Ministério Público de Brasília do, do Distrito Federal, arquivou uhum. dizendo que não tinha prova suficiente cara, assim, eu acho que foi o caso assim, que que foi mais grotesco, que foi assim, um dos mais trabalhados que a gente fez, porque descobrir que era cópia não foi fácil, conseguiu o documento, né, os trabalhos técnicos lá que o deputado pagou. Descobrir é, que eram cópias, de onde eram essas cópias? Sabe, e a forma com que foi feito isso, o esquema que foi feito isso, cara, foi mais de um milhão de reais pagos aí, a esse escritório de direito. Não sai na televisão, beleza, mas a gente conseguiu publicar nos sites de notícias. É, tanto que deu uma zebra danada pro, pro deputado lá em Santos e tal. Aí manda pra justiça, pra, pra, pro Ministério Público, o Ministério Público não... Ah, não, cara, isso aqui, é, não, não, sabe, não, não dá, não vira Caralho, cara. Porra, cara. Caraca, velho, como é que pode, bicho? Então, sim foi o caso é, mais angustiante, um dos mais complexos e mais que que eu já enfrentei.
0: Então, Lúcio Big, essa pergunta aqui foi o Diego Cramunhão, o famoso Cramunhão do Fala Mais Bebe, meu parceirão do Notícias Etílicas do Fala Mais Bebe, onde que a gente toma umas e, e começa a falar sobre situações que estão acontecendo e não tá nos agradando na política. Certo. Lúcio, algum político já te surpreendeu... Fosse olhar os gastos dele, fosse ver o que, que o pessoal acusou e tu viu que estava tudo certinho, as notas tudo lá enviada, tudo em ordem ou isso nunca aconteceu?
1: Às vezes você pega ali para fazer uma varredura nas contas de, de um determinado político, cara, Sim. e você vai de cima embaixo é, e não vê nenhuma despesa fora daquilo que de fato deveria ser. Sim. E às vezes a gente se surpreende um deputado que nem dinheiro da verba indenizatória usa. Caraca! Senador que não usa. É, zero. Sabe, existe. É raro, mas existe. Aham. Uh -huh. Sabe, eu, eu até fiz um levantamento no começo do ano, é, na Câmara tem dois, dois ou três, no Senado tem um. Sim. Sabe, simplesmente não usa um único centavo. Então, às vezes, a gente se surpreende assim. Conheço um que hoje é senador, eu posso até falar o nome, que é o Regufe, que é uma pessoa que nunca usou a, a, a verba, Verba indenizatória Sabe? Me surpreendi Com uma uma deputada Eleita a primeira vez é, Em 2018 é, Daqui de Brasília também Paula Belmonte Quando eu fiz o levantamento eu assustei Porque ela num, nunca gastou um centavo Sabe? Inclusive ela até me chamou Eu participei de uma live com ela No canal dela, porque ela acabou me Conhecendo o meu trabalho também enfim. Então assim, é, essas pessoas Elas existem, tá? Assim como outros que usam o verbo indenizatório até bastante fazem um bom trabalho, essas pessoas também fazem um bom trabalho. Só que aquela, aquela história, né, cara? A gente não pode esperar de todos os políticos é, que eles atuem como eles atuariam se não, tivessem, se não fizessem parte de um partido político. Entendi. É, então, por exemplo, uma das grandes, um dos grandes problemas que o Regufe teve na Câmara foi justamente o fato de ele pertencer a um partido. Né, todo, todo político tem que pertencer a um partido político para poder ser eleito, porque ele ia contra, é, ia contra alguns projetos que o partido era a favor. Uhum. E ele falou, não, não vou votar a favor, eu vou votar contra, porque isso está errado. Sabe? Então ficava aquele embate. Então a gente sabe que, infelizmente... É, por melhor que tenha as intenções que a, que a pessoa tem e tal, vai chegar o um momento que o partido vai mandar essa pessoa. Bicho, você vai ter que votar sim. Você não pode votar não. Ou oh, você vai ter que votar não, não pode votar sim. Porque a gente sabe que, infelizmente, é, a, a, o partido político é o que manda, na sim. verdade, na política brasileira, entendeu? Então, assim, é, existem pequenos heróis ali dentro que fazem realmente um trabalho muito importante e muitas vezes ficam... É, escondidos, ficam sumidos ali. O que faz a notícia acontecer são os, os as maracutaias e não sei o papapá. e essas pessoas acabam ficando ali meio que escondidas. Mas elas existem.
0: Lúcio, eu quero saber o seguinte. Qual foi a maior operação e o maior valor resgatado?
1: A maior operação que a gente fez até hoje, inclusive, a gente vai lançar a segunda etapa dessa operação, é a operação Tanque Furado, que a gente está analisando notas fiscais, a gente analisou na primeira etapa notas fiscais dos deputados é, e senadores, uh, notas fiscais de despesas com combustível. É, dentro da verba indenizatória deles, eles podem abastecer veículos não só dos próprios deles mesmo, né, dos próprios parlamentares, mas também de, de pessoas de, do gabinete. É, e a gente descobriu que existe uma, uma verdadeira festa, porque não existe o controle, ah, o, o Zezinho do gabinete lá do deputado fulano tem um gol a álcool, né, e aí o abastecimento não quer dizer que daquele álcool, do, os 5 mil reais de abastecimento não, não foi daquele golzinho, entendeu? Então a gente foi descobrindo uhum. assim que não existe nenhum controle, é, a Câmara não, não, não exige nenhum controle por parte do gabinete, e, a, e o Senado também não, se aqueles abastecimentos foram feitos realmente nos carros dos funcionários de gabinete, do, do parlamentar, entendeu? Entendi. Então a gente conseguiu, a gente foi fazendo essa, esse levantamento e é assim muito minucioso, é muito trabalhoso, e a gente vai lançar agora a segunda etapa. Então, essa, esse trabalho, essa operação, eu acho que é mais complexa, é mais difícil, uhum. é a que realmente exige mais tempo e, inclusive, ela não foi concluída ainda, porque a gente fez a primeira etapa e agora vai fazer a segunda. Agora, em matéria de valor, de uma tacada só, foi um deputado paraibano, chamado Wellington Roberto, que ainda hoje é deputado, que a gente descobriu que ele abastecia os carros dele lá e da... da da, do gabinete dele, teoricamente, uh, no posto de gasolina do irmão dele, é, uhum. ah, houve perda do dinheiro público nisso, já que ele tinha que abastecer. Porque qual o problema de abastecer no posto do irmão? Bom, existem leis e leis são existem para serem seguidas. A lei diz o seguinte, que uh, o, o poder público não pode contratar empresa que tenha uh, como propriedade o próprio gestor ou parente dele até terceiro grau no caso, o deputado não poderia contratar serviços ou comprar produto, que foi o caso ali, de um, de um posto de gasolina que fosse dele ou que fosse de algum parente dele até terceiro grau e a gente descobriu que era justamente do irmão dele se fosse o único posto da cidade pra, de abastecimento até poderia é, ser considerada a, a possibilidade de não ter concorrência. Mas não é. A gente está falando de João Pessoa, está falando de uma capital que tem, sei lá, zilhões de postos de gasolina. E por que justamente o dele? Uhum. Porque ele estava beneficiando, então a gente fez a, a, essa fiscalização, eu entrei em contato com ele, até, fiz um vídeo, gravei a conversa com ele, é, ele conversou comigo e falou ó, abasteci mesmo, uh, não lesei o, os cofres públicos porque eu ia abastecer em qualquer lugar, e não vou devolver o dinheiro não, só vou devolver se a Câmara mandar. Aí eu entrei em contato com a Câmara, mandei isso também para o Tribunal de Contas da União. E a Câmara falou, oh, meu irmão, realmente existe uma lei que você não pode contratar empresa de parente. Então você tem que devolver a grana. Aí a... ele devolveu 198 mil. Reais.
0: Caraca, quase cara, quase 200 conto. E, e eu fico pensando assim, nossa, facilidade para ele devolver 200 mil reais, assim, tipo, tirar do bolso, né?
1: Não, mas ele parcelou.
0: Ah. <risos> a, a maioria
1: das devoluções que, a, que ocorreram de grandes valores foram parceladas.
0: Mesmo assim, cara, 200 mil, cara. Eu, 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 como é que eu vou parcelar 200 mil? Sem oh, oh, Caraca, cara, nessa questão a família, né? Uhum. Tipo, não pode ser da família. Isso não entra um pouco em contradição com a Bíblia? Porque daí todos nós somos irmãos, então...
1: <risos> pois é, tem esse problema, né? <risos> Mas como o Estado é... é laico, então não tem problema.
0: <risos> Opa! Melhor a resposta possível. <risos> então, Lúcio, agora te descontrair um pouquinho, eu quero que tu me diga, tipo, a situação mais engraçada que aconteceu nessas tuas investigações? Que, tipo, não sei, que tu achou bizarro ao ponto de começar a rir sozinho e, hum. tipo, nossa, isso chega a ser engraçado, tanto nível bizarro ou hilário mesmo.
1: Ah, cara, eu acho que o caso do, do deputado que contratou canal de filme pornô com dinheiro público, eu acho que esse aí não, não, não tem que supera cara. Ele... Na época da Copa do Mundo, 2000 e quanto? 2014. É um deputado lá do Acre é... Como é o nome dele? Eu sempre esqueço o nome dele
0: É do Acre, deve ser tipo alguma coisa de tipo Velociraptor ou Tiro Rex
1: <risos> Ele, Não, ele é o seguinte ele, é, o, o... Dentro da verba indenizatória Existe a, a, a previsão de gastos Com o escritório parlamentar Então o político tem o gabinete dele aqui em Brasília e ele pode montar o gabinete ou um ou dois ou três ou quantos ele quiser e o dinheiro permitir dentro da verba que ele tem né uh, montar Sim. um escritório político na cidade dele ou enfim onde tem é, onde ele tem interesse é, e aí paga se então o aluguel do imóvel paga se a conta de água de luz de telefone IPTU e tal internet e tal e ele bom enfim ele fez isso e tal e na época era Sky, acho que Sky não existe mais não, né? Não sei. Eu sei que ele contratou o pacote da Sky. E naquela, fiscalizando e tal, quando eu vi aquela conta alta, cara, falei, ué, bicho, mas que conta alta de TV a cabo é essa, né? <risos> de, de inter, na verdade, internet. achei que era, que era internet, né? Aí eu começo a, a conseguir a, a nota, aquela notinha, né, da despesa lá, uhum. aí eu vi, bicho, sete instalações de TV a cabo. Falei, como é que é esse negócio, cara? Aí eu consegui, aí, mais uma vez, colaboradores e tal. Quando eu, eu falei isso no grupo, tá? Lá na, na, no Facebook, não sei o que, acho que eu fiz a pergunta, né? Como se poderia ter sete pontos de instalação, porque eu usava. É, sei lá qual que eu usava aqui em casa? Era um ponto, dois, não sei o que. E de repente sete, eu falei, pô, o cara deve morar numa mansão, porque ele deve ter alugado a uma mansão. <risos> aí essa pessoa que trabalha, que né, naquela época trabalhava para essa. Pra, pra, pra Sky, falou, não, é o seguinte, existe esse pacote que esse deputado contratou, dá direito a instalar quantas ele quiser, ou sei lá, okay. até um limite de tantos, em vários endereços. Caraca! Então não precisa ser num, num endereço só, são vários. Eu falei, ah, é, é. Eu falei, é, são vários. Aí ele falou assim, e tem mais um detalhe, hein, esse pacote que ele contratou, ele con contratou um pacote exclusivo de futebol, justamente Sim. na Copa do Mundo, é. e detalhe, ele não tem nenhuma ligação com o esporte até poderia falar, não, ele contratou um canal exclusivo de futebol porque ele tem projetos para o futebol, não sei o que não, sim. nada, absolutamente nada e falou, e tem outro, tá vendo esse, esse código aqui, não sei o que, só uma sigla eu falei, sim, isso aqui é o canal é, de, de filme adulto Foi, falei, não acredito eu falei, é, não tá aí virou festa essa... aí o cara aí eu entrei, eu sempre entro em contato com o parlamentar, né? tento falar com o parlamentar quando muito falo com, é, é, com assessoria e tal Sim. e falei, olha, tá acontecendo isso e isso aí, aí, como é que vai ser? aí tipo assim, não me deram resposta, sabe? eu não lembro, se, não sei se eu não consegui falar por telefone, mandei por e-mail, enfim, não, reze, não recebi <risos> resposta falei, Sim. beleza bicho, meti na imprensa rapaz, esse troço deu um, um, um furdunço lá pro lado dele isso acabou tomando o Brasil inteiro de novo, sabe? Todo mundo sabia. Ah, o, o cara que usa dinheiro público para... Cana... Até esqueceram o canal de futebol. <risos> o cara que usa <risos> dinheiro público para filme pornô. Aí você já viu as memes, né? Se, se fosse hoje, na, na, né, a gente está no, no, no momento meme da vida, né? Qualquer coisinha vira meme. Se em 2014, quando tivesse o que tem hoje, bicho, o que teria de meme interessante do deputado <risos> com um canal de filme pornô? Acho que foi o mais hilário foi esse. Futebol de graça <risos> e filme pornô. Mas tá bom, né? Só faltou a cerveja.
0: Ô, Lúcio, então agora, cara, eu vou falar alguns nomes e tu vai me dizer a primeira coisa que vem na tua cabeça. Aff, tá bom, vamos lá. Vamos lá, então? Vamos então. <risos>
1: Primeira coisa que vem na cabeça
0: Primeira coisa Tu pode até tentar argumentar Mas de repente eu vou falar outro nome em cima <risos> Entendeu? Ah, entendi, entendi. Uhum. Tá Mário Sérgio Cortella Show Átila e a Marina Show Mamãe falhei Otário <risos> Felipe Nelson Futuro Olavo de Cavalho
1: <risos> Babão
0: Bolsonaro Doido Rafinha Basta Mané Meteoro Brasil. Ótimo. Lula. Picareta. Michele Bolsonaro.
2: <risos>
0: <risos> Maestro Boggs.
1: Maluco. Gente boa, maluco.
0: Adão Bispo. Ih, sei
1: pra caralho. <risos> Mais gente boa, gente boa. <risos>
0: Ô, Lúcio Big. Você já tem a carteirinha da URSAL?
1: <risos> Não, e nem pretendo.
0: <risos> Lúcio Big, melhor canal do YouTube do Brasil, é o melhor e o mais essencial e é verdade.
1: É que você tá exagerando um pouco, mas enfim, a gente a gente tenta fazer um trabalho, a gente faz um trabalho sério e tenta é, alcançar o máximo de pessoas possível Infelizmente o algoritmo do Youtube Não, não ajuda muito Mas pessoas como você Pessoas que estão assistindo aqui é, o, o podcast Também é, dão uma força muito grande Para manter Esse trabalho que a gente faz De fiscalização de gastos públicos Do controle social De, de fazer com que as pessoas Que os cidadãos se envolvam No controle social é, é muito importante, então agradeço pelo convite, é, espero um dia você também participar de algum alguma live minha no meu canal, vamos bater um papo, e quem sabe logo, logo, e gente, muito obrigado e sucesso aí no, no seu podcast. E bom, e para quem quiser conhecer mais o meu trabalho, bom, eu sou um, um jornalista meio frustrado, então tenho um, um blog Podem me seguir lá, luciobig.com.br. Tem o um site do Instituto, o institutoops.org.br. Mas assim, vai no, no Google e digita Lúcio Big, Lúcio Espaço Big. Ali você vai ter todos os meios de comunicação ali, tudo que eu faço. E lembrando que todo o trabalho que eu faço é, depende de doações. Então se você achar interessante esse trabalho que, que a gente desempenha e quiser ajudar financeiramente... É, pelo site do Instituto Ops... Você consegue fazer essas doações... E... Sigam-me, por favor...
0: Galera, vocês ouviram então o que, que o Lúcio Big falou... E o que, que o Lúcio Big fala é ordem... Então façam isso... <risos> e pessoal... Esse podcast ele vai sair em todas as plataformas de podcast... Que é o que mais agrada... E vai sair também lá no canal do YouTube do Fala Mais Bebe Uns dias depois... Mas é aquele negócio... né Canal do YouTube para podcast, não serve para nada, apenas para guardar material porque o YouTube tá uma vergonha. <risos> então, pessoal, eu agradeço desde já e fico muito feliz pelo Lúcio Big ter vindo aqui e falar um pouco do seu trabalho. Eu sou muito teu fã, Lúcio. A galera que acompanha o Fala Mais Bebe, a galera que acompanha principalmente o nosso podcast, é, já tinha falado, cara, tu consegue trazer o Lúcio Big? Eu mesmo não sei. Eu vou falar com ele. <risos> Vamos ver se. <risos> e tu me surpreendeu. Muito Lúcio, quanto respondeu a facilidade de bater um papo contigo, cara. Valeu mesmo! Não tem noção quanto eu sou teu fã. Quando eu digo que o teu canal é o mais importante do Brasil, é porque ele é. Se eu tivesse o alcance no YouTube de um Felipe Neto, de um Pirula, de um Atlas, de qualquer celebridade, cara, todo vídeo teu nome estaria sendo falado para o pessoal começar a acessar e cara isso que tu faz, não tem noção Lúcio, agradeço de novo mais uma vez a tua presença aqui, até a próxima e falou xite.
1: valeu gente, obrigado Jean, um abraço